0: Como igreja, nós somos chamados para entrar na brecha e interceder por, pelos povos, por todas as pessoas, por aqueles que você conhece, por aqueles que são seus amados. Como igreja, essa é a nossa função, essa é a nossa função, que diz assim, quem escreveu isso foi A.W. Tozer, é um escritor cristão, ele diz assim, o mundo assustado precisa de uma igreja corajosa, o mundo Assustado, precisa de uma igreja corajosa Quem acha que o mundo está assustado hoje? Quem acha que está assustado hoje? De certa forma todos nós que estamos cautelosos De certa forma todos nós estamos tomando cuidados Você entrou ali tinha o um álcool Você está cumprimentando as pessoas Por quê? Porque o mundo está assustado Só que essa é a verdade para mim e para você Nós somos uma igreja corajosa Eu não estou falando de Deus primeiro Estou falando da igreja do Senhor a igreja do Senhor precisa se mostrar mais corajosa do que jamais esteve em toda a época da nossa existência, como pessoas na terra. Então, eu acredito que pior do que o coronavírus, pior que o coronavírus, é o vírus do medo. Pior que o coronavírus, para mim, é o vírus do medo. E nós vamos conversar com você sobre isso hoje. Eu quero apresentar aqui três pontos. Primeiro está aí, nós precisamos ser práticos. Três pontos importantes... Para que a gente tire o máximo dessa situação Quem quer tirar o máximo dessa situação? Você não vai ficar assistindo de camarote, tá bom? Nós vamos tirar o máximo dessa situação como igreja Concorda comigo? Amém? Primeiro, nós temos que ser práticos Nós estamos entendendo essa situação Só que, para Deus fazer o sobrenatural Ele espera que eu e você hajamos corretamente no natural Toda a resposta do sobrenatural Ou do natural tem a ver uma com a outra. O sobrenatural de Deus transfere para nós a evidência do natural. Agora, eu e você precisamos, é claro, cuidar da higiene. Nós estamos fazendo isso, tá? Você, vai lá, você já chega em casa, você já ouviu isso 200 vezes essa semana. Lave as mãos. Você chega no elevador, você toca, chega em casa, lava as mãos. Você está uh, perto de alguém que tossiu, que pode espalhar essa virose lave, lave o seu rosto, use máscaras faça tudo que você tem que fazer cuide-se nos lugares onde você vai até a questão prática da oração, que é o segundo ponto aqui então você precisa ser prático e você também precisa orar como igreja, nós somos um lugar de intercessão, orar pela nação, nós sabemos que o Senhor nos protege, não é bem? eu conheço a palavra de Deus e muitas vezes eu de algum jeito duvidei da palavra como pessoa, isso é natural, agora você precisa, como eu preciso, trabalhar nesse entendimento de que Deus é o meu protetor, se Deus é o meu protetor, eu creio nisso, então eu posso interceder por outras pessoas, a proteção de Deus durante toda a Bíblia é anunciada para os filhos de Deus, tudo o que acontece na terra, como eu já falei, é resposta de algo acontecendo no sobrenatural, quando nós oramos nós estabelecemos aquilo que vai acontecer na terra Quando nós intercedemos No sobrenatural E nós chamamos a vontade de Deus Seja feita aqui na terra como é no céu A tua vontade acontece Porque nós como igreja Iremos interceder Então eu e você precisamos ativar Essa atmosfera espiritual Você está comigo? Eu e você precisamos ativar Essa atmosfera espiritual Dentro de nossa casa Fora de nossa casa Dentro da igreja, está em terceiro lugar aqui Porque da sua casa até aqui Você passa por todos os lugares Então você tem que ativar Essa atmosfera espiritual dentro de si mesmo É o primeiro lugar Que isso precisa ser ativado Porque daí você não vai temer Você não vai cair na virose do medo Você não vai ser afetado pela virose Do temor Da preocupação Você vai tomar cuidado prático você vai obedecer as leis que, que, que nos são pedidas para obedecer, mas você não vai cair no medo que o inimigo quer jogar sobre a igreja, o terceiro ponto aqui, usar toda essa situação como proclamação, você é a igreja do Senhor, a Bíblia diz, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, você e eu somos responsáveis pela proclamação desse evangelho que nós cremos, que nós vivemos e que faz toda a diferença para a gente Sermos práticos Andarmos em oração E usarmos o que está acontecendo no mundo Para a proclamação do Evangelho de Deus Amém? Você concorda com isso? Viva isso todos os dias Proclame, pegue essa pessoa que está temerosa Use esta oportunidade Para trazer alguém para o Senhor Conversa com ela, fala de Jesus Fala do Mestre, da Palavra de Deus Para que essa pessoa possa mudar, por quê? Porque tem muita gente assustada, você vê isso todos os dias, está todo mundo preocupado eu assisto os canais americanos que é o único que eu, que eu consigo entender bem, né? está é, todo mundo falando, a nação do Brasil está assustada muito mais outras nações que estão sendo muito afetadas, nós temos a Fernanda a irmã da pastora Juliana, mora na Itália trancada dentro de casa junto com outras 40 milhões de pessoas, não sei quantos milhões de pessoas, não podem ficar assolta pela cidade porque estão temerosos por causa da virose que está crescendo em todos os lados. Então, as pessoas estão correndo apavoradas, sem saber onde se segurar. Por quê? Porque não conhece a palavra. Então, o medo e a incerteza que assola a terra causa toda essa expectativa, toda essa paranoia, todo esse medo, todo esse pânico que cai sobre a alma das pessoas Você é de Deus O pânico que está no mundo Não precisa afetar você Por quê? Em Filipenses 4 Não andeis ansiosos de coisa alguma Em tudo Porém, sejam conhecidas diante de Deus As vossas súplicas Com ações de graça Você tem muito mais razão Para agradecer a Deus Do que se preocupar E viver na ansiedade as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E aí fala o que? E a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Palavra de Deus. E a paz de Deus que excede aquilo que você pode imaginar na sua cabeça, que vai além da sua expectativa, que vai além da sua ansiedade, que vai além daquilo que você já razoou durante todos esses dias. A paz de Deus que vai além do seu entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente em Cristo Por que Deus fala isso? Porque se eu me garantir e me segurar e me sustentar No meu entendimento Eu estou me sustentando na minha alma Na minha capacidade de entendimento De reflexão Tudo isso Deus me deu Mas Deus vai mais fundo Ele quer que você creia na paz dele Na paz espiritual do Senhor Que você não consegue entender Essa é a palavra de Deus pra gente essa é a palavra de Deus que vem para nos sustentar, em quem você tem estabelecido essa paz, vai fazer a diferença, em quem você tem estabelecido essa paz para viver um tempo de tranquilidade, vai fazer a diferença, e nós como filhos de Deus, somos esses transmissores às outras pessoas, Deus é maior do que o vírus gente, Deus é maior do que o vírus do medo Deus é maior do que a expectativa do homem Deus é maior do que a ansiedade Que o mundo quer assolar sobre nós E eu quero que você caminhe Nessa mensagem, com essa mensagem No seu coração Nós precisamos disso Nós não podemos fugir disso Nós temos que usar esse momento de proclamação Para abençoar a igreja E para abençoar aqueles que De alguma forma estão ao redor Da igreja, o que é estar ao redor da igreja? Quem está ao redor da igreja? Bom, você tem que fazer outra pergunta Quem é a igreja? Quem é a igreja? Somos nós Então você é usado E pode ser usado para abençoar quem está ao seu redor Essa é a função da igreja É claro que é a função da Deus primeiro Porque ela contém Ela é contida por vocês, por nós Mas nós somos a igreja do Senhor E as pessoas precisam estar E ser afetadas por nós Deus é maior que o vírus Nós precisamos crer nisso Não tema você se lembra? Você já leu na Bíblia isso, né? É, quando os discípulos pescavam, eles, de repente eles entraram em pânico, eles viram alguém chegando, e eles não sabiam direito, se era um fantasma, o que, que era, e a Bíblia inclusive usa essa palavra, né? E eles viram alguém andando sobre as águas. Meu Deus! Quem entrou em cena nesse momento? A pessoa de Jesus. Jesus vem caminhando sobre as águas. Momentos antes, ele estava em outro lugar ministrando. Mas aqui ele viu os discípulos. Ele falou, vou lá ter com esses caras Já sei até o que Pedro vai falar Mas eu vou lá Está né? lá em Mateus, está aí o versículo para você também E os discípulos Ao veino andando sobre as águas Ficaram aterrados Outras versões dizem aterrorizados Mas aterrados é, Aterrorizados é que perderam a paz Na tradução do grego Aqui é igual, perderam a paz E exclamaram É um fantasma Isso vai nos matar essa virose vai tomar conta da cidade Vai acabar com as igrejas Vai acabar com os negócios Vai acabar com a economia É um fantasma Que está aterrorizando as pessoas Talvez até você Mas eu oro que não Eu oro para que você seja curioso Como os discípulos Seja curioso como Pedro E tomados de medo A palavra aqui é medo É o temor É um espírito a Bíblia chama medo de espírito de medo, e a gente vai ver isso daqui a pouco. E gritaram, mas Jesus imediatamente, a palavra que imediatamente vem para nós. Porque no momento que você estiver temeroso, ansioso, lembre-se que Jesus atende você imediatamente. No momento da sua preocupação, Jesus está aí para te atender. Imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo. E o que ele falou? Sou eu. Jesus só precisou dizer não temas, sou eu. E Jesus vai dizer isso muito para você nesses dias. Não temas, não temas. Toda vez que você apertar a mão de alguém, você esquecer, porque as pessoas não estão. Não tema. Não saia com o um negativo, saia com um positivo. Eu recebi a bênção e eu abençoei. A Bíblia diz para você dar o shalom para a pessoa. Desejar a paz de Deus a essa pessoa. Isso é ordenança de Deus. Não temas, o eu sou está. Você, não temas, A chave aqui é Precisamos manter os nossos Olhos no Senhor Não tema, sou eu Daí eles viram e falaram, pronto Toda aquela expectativa falsa Toda aquela ansiedade te De temor, de tudo, foi-se embora Porque eles olharam e mantiveram Seus olhos no Senhor No eu sou E não temeram, eu quero compartilhar Uma verdade, e esta verdade é Que você poderá carregá-la para o resto da sua vida Eu não estou falando de uma situação Do, do vírus, do coronavírus né? De alguma coisa que está nos assolando Nesse momento Mas o que eu quero falar para você É para você levar para toda a vida Veja aqui o que eu acredito Que o crente Eu quero que você leve isso para toda a vida O crente é indestrutível Recebe isso O crente é indestrutível Até que Deus resolva O que vai acontecer com ele Entendeu isso? Isso é muito sério O crente, o filho de Deus A pessoa que é digna de receber da bênção do Senhor Chamando-se chamando filho, filha de Deus Você é indestrutível diante de Deus e do mundo E diante de qualquer pessoa até que Deus lide com isso Quando Deus permite quando Deus diz sim quando Deus diz não, você lembra na antiguidade quando o rei fazia assim ou assim você já viu aqueles filmes né manda matar, manda morrer manda... sabe Deus quem decide o que vai acontecer com você, não é o homem é através da sua intercessão sim, em nome de Jesus mas a última palavra sempre quem dá é Deus Pai Deus Filho, Deus Espírito Santo eu creio nisso eu creio nisso e os discípulos ao vê no andando sobre as águas ficaram aterrados, por que nós precisamos disso, se nós conhecemos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não permita que essa paz fuja, perca, saia da sua vida, em algum momento no seu dia a dia, porque é isso que tem assolado as pessoas. Salmo 127, 1. Se Deus não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Você vai tomar banho de álcool em gel. Se Deus não guardar essa casa, se Deus não guardar o teu coração, tudo pode acontecer se Deus não guardar. Agora, quando Deus guarda, quando Deus guarda, quando Deus cuida, quando Deus abraça, o vírus bate e sai correndo. Nós estamos sendo práticos, nós estamos orando e nós estamos ensinando você a... Nós e vocês todos podem fazer Proclamar a verdade Seja dentro da escola, seja no seu trabalho Seja dentro da igreja Onde estivermos, se nós guardarmos Esses três pontinhos aqui Sermos práticos Orarmos nesse momento Não temermos e não nos aterrorizarmos E proclamarmos a palavra de Deus A gente vai longe, eu te garanto Porque a igreja Precisa ser forte no momento De medo das pessoas Por que eu falo isso? Nós somos os maiores transmissores desse vírus, do vírus da fé em Deus. A terra, a humanidade toda, entre aspas, sofre, né? mas o certo é ganha por essa transmissão. Porque um homem morreu, o um homem ressuscitou e nos deu um legado, e esse legado até hoje está aqui em nome de Jesus. Você e eu somos transmissores. Nós que vamos levar quem, e vamos ensinar quem guarda o nosso coração, quem guarda a nossa alma. Gente, as pessoas, os teus amigos, a mídia, nas empresas, nas escolas, todos nós ouvimos e sentimos o cheiro, o aroma, o odor do medo. E se nós não atentarmos a justiça, o amor e o comprometimento e a aliança de Deus, a gente cai nessa. Por quê? Porque ninguém quer morrer. Simples assim. Você vai ver, você vai perceber a diferença, quem tem paz e quem não tem a paz. Isso vai ser refletido de você. E o que vai ser refletido de você? A paz ultrapassa todo entendimento, que as pessoas não vão compreender, e vão te chamar de louco maluco, ou medo e vai te fazer, como todas as pessoas estão, temos que ser sábios a paz de Deus vai além do nosso entendimento gente, eu creio assim se inimigo trouxe o um mal sobre a terra e isso acontece todas as gerações nós vemos isso então, se o inimigo trouxe o um mal sobre a terra eu quero que você diga comigo Deus tem outros planos Deus tem outros planos Deus tem planos estabelecidos, montadinhos, já visualizados, já, Ele já sabe o que vai é, estar prestes a acontecer para a sua igreja, a igreja que Ele tanto cuidou, tanto amou, morreu por ela, cuidou dela, apresentou seus evangelistas através dos séculos, dos anos e anos e anos e anos, os mestres, os apóstolos, os profetas, pastores, todos os evangelistas que já pisaram sobre a terra. Deus conhece tudo, Deus tem outros planos. E nós não vamos nos curvar aos planos do inimigo Então, nós não andamos com medo Medo é um espírito Agora, eu estou aqui para te confortar Mas também para te, te admoestar Como pastores é isso que a gente faz A gente te instrui no melhor do nosso entendimento Segundo Timóteo 1, versículos 6 e 7 diz assim Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, olha aqui se você teve alguma dúvida essa semana reaviva hoje se você teve algum questionamento hoje de quem é Deus para você, reavive hoje, porque Ele está em você a palavra de Deus não diz que está só sobre você, está em você em você, diga assim, em mim este dom de Deus está em nós em nós porque Deus não nos tem dado espírito, ele não falou um espírito a palavra de Deus na sua tradução qualquer tradução você não vai ver um espírito, se fosse um espírito podia ser qualquer espírito ruim mal, sabe, essas coisas ruins não, mas não nos tem dado espírito de medo espírito de medo é algo que você tem que olhar com bons olhos Porque você tem Cristo em você Já estabeleceu lá né? Porque ele está em você Você não recebeu este Espírito E se você tinha Ele já não vive Nem habita mais em você Deus deu a você Olha aqui o que, que ele te deu Poder, amor, moderação Poder de Deus Para você vencer Medo, espírito, ansiedade Preocupação, dúvida Angústia Amor, para você poder proclamar E dizer às outras pessoas Que aquilo que você tem pode ser delas também E moderação, cuidado Com os excessos Cuidado, preste atenção Deus é o Deus de equilíbrio E Ele vem para equilibrar você Espírito, alma e corpo Espírito, alma e corpo Então, se as pessoas estão doentes quem é o maior médico que pode curar? Eu te pergunto Tem dúvida? Para quem você ora quando você está com dor? Você não vai orar pedindo que o seu médico tenha as respostas Você vai orar para Deus O teu curador, o teu médico E aí se Deus te instrui prático Você vai no médico Daí você vai cumprir aquilo que o médico te fala Mas você, a sua fé, o seu fundamento Não está na pessoa do homem que é como você, falho, muitas vezes angustiado, muitas vezes temeroso, nós vamos buscar na fonte, que é o Senhor. Se as pessoas estão apavoradas, quem é mais forte? Quem é mais forte do que o lobo devorador? Você sabe quem é. Então, eu creio que temos que orar por essa nação. Deus vai colocar seu escudo de proteção, Deus vai estabelecer ao nosso redor o seu escudo, a sua guarda, a sua proteção. Ele é a minha guarda Eu ponho sobre a minha vida a armadura A Bíblia diz para eu tomar toda a armadura de Deus Para eu me guardar Com o capacete da salvação Com a coração da justiça, o cinto da verdade Sandálias, a preparação da evangelha a paz. Você vai embora Porque você está sendo muito bem guardado Por aquele que a gente criou Sabe, as promessas de Deus não vieram para funcionar Em uns e não funcionar em outros Para para pensar a gente vê as promessas de Deus funcionando para umas pessoas, a gente fala, nossa, porque Deus não me fez assim? Porque isso não acontece comigo? As promessas de Deus nunca foram orientadas especificamente para uma pessoa. As promessas de Deus vêm e foram lançadas para a igreja do Senhor. Quem é a igreja do Senhor aqui? você já sabe disso, nós já falamos isso, então, Jesus mesmo disse aos seus discípulos, né, lá na, lá naquele, quando ele veio entrar com eles, com, caminhando sobre as águas, não temas, sou eu, não temam, sou eu, você se lembra, essa semana nós estávamos na intercessão aqui, e eu trouxe esse versículo de Gênesis 26, 24, quando Deus falou para Abraão, lá no passado, Lá no passado, veja, veja bem como Deus trabalha sempre E Deus é constante E Deus sabe exatamente o que fazer e falar para a humanidade Ele disse assim para Abraão Não temas Olha só Eu já li para você um versículo parecido do Novo Testamento Ele disse, não temas porque eu sou contigo Ele não está ao redor não Ele está, ele é com você Eu sou contigo não somente está, mas vive em nós, agora eu digo para você, o que eu vou falar aqui ó, pega isso aqui, toda essa palavra aqui, abraça e leva para tua casa, anda com ela, põe debaixo do braço, põe no seu celular é, faz no, no teu alarme, você faz uma musiquinha lá e manda cantar esse versículo aqui, porque diz assim ó, e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu céu são essas coisas que eu preciso me fundamentar para receber a bênção de Deus, amém? Então, gente, o problema aqui não é a crise, a crise do corona, a crise do dólar, alto, é, pra, um, alguns sempre estão ganhando aqui, então o problema não é esse aqui, tá? o problema da gasolina com preços abusivos que você fica vendo assim, isso é absurdo, a questão aqui é como se lida com a crise? preste atenção, a questão não é pontuar o que já está ruim, a questão aqui, o principal foco que eu quero que você e eu aprendamos dessa lição é como vamos lidar com a crise, você fala, mas eu não sei mais o que fazer, então deixa eu te dar um pouquinho em três pontos e eu, mais uns alguns poucos minutos para eu terminar aqui, na igreja primitiva por exemplo, quem já não ouviu falar da perseguição durante os tempos da igreja primitiva entrou em crise a igreja, houve uma perseguição forte, os cristãos fugiram de Jerusalém, é, é, o evangelho é, parecia que se acabar, mas se multiplicou preste atenção que eu estou falando durante a maior crise da igreja, da igreja primitiva foi quando o evangelho se multiplicou e cresceu a igreja cresceu, vamos para a idade média a humanidade entrou em crise Muita doença, muita briga Muita divergência teológica E teve a peste negra A gripe espanhola Tem tanta coisa que você já ouviu falar por aí O que aconteceu? A igreja se juntou Os cristãos foram os únicos Que se chegaram e trataram dos doentes A igreja cresceu E a palavra de Deus ajudou a multiplicar a igreja do Senhor Porque a igreja é forte no tempo de temor o tempo da luta, você precisa disso, você pode fazer isso todos os dias, tem pessoas que fazem isso todas as semanas, atendendo os outros, orando pelos outros, então, nossa atitude, em épocas assim, que vai determinar o resultado que a gente vai experimentar, você crê nisso? Eu creio nisso, é a nossa atitude, se a gente voltar para os tempos de Cristo, quando nós já vimos hoje aqui, quando Jesus foi morto, por exemplo, o que aconteceu? leia a Bíblia, leia os evangelhos lá e você vai ver que aquela atitude podia ter acabado com a igreja ali mesmo, Jesus andou com doze pessoas, essas doze pessoas já tinham se, se multiplicado de alguma forma, tinham outros discípulos Jesus pregava para uma multidão a Bíblia diz que a fama de Jesus aumentava a cada dia que ele pregava, mas quando Jesus morreu e foi crucificado, o que aconteceu? os discípulos se espalharam. uns queriam voltar a pescar outros se esconderam nas casas, outros ficaram com medo da perseguição é exatamente o que aconteceu Foi cada um para um canto e se esconderam Mas, repete aqui, mas Deus tem um plano Deus tem um plano Deus já tinha estabelecido Olha, vocês vão lá Para a sala de oração Vocês vão me esperar E vai descer sobre vocês O Espírito Santo Vocês vão se encontrar comigo Aqueles mesmos homens que tinham medo Especialmente Pedro os mesmos homens que quiseram abandonar o Evangelho, especialmente Pedro, os me as mesmas pessoas que quiseram alcançar as pessoas pela força, especialmente Pedro, depois de conhecerem e experimentarem o Espírito Santo, especialmente Pedro, foi o que levantou a bandeira e, e corajosamente fez, juntamente com os outros discípulos, com que a igreja se multiplicasse, é a história, a pergunta aqui é, temos motivos para temer nesse momento nosso? Claro que temos, temos que respeitar a situação, sim, claro, mas você hoje tem três pontos que você vai carregar na sua vida: a escolha é sua, a escolha é sua, a escolha é sua, a escolha é de vocês, a escolha é minha. O que eu vou fazer com isso? Como eu vou caminhar diante dessa situação? Eu digo e profetizo para você: a crise vai passar, mas eu profetizo que nós colheremos o um fruto como igreja dessa situação. Nós colheremos o fruto, se nós nos mantivermos firmes aos propósitos de Deus. É isso que Deus quer para nós. O Salmo 91 diz, aquele que habita, o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra de quem? Do onipotente, isso faz parte da natureza de Deus. Faz parte da natureza do Senhor. Lá embaixo no salmo ele diz assim: Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiu mil ao teu lado, dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Ah, mas Deus falou só para só Davi, Deus falou para você, Deus falou para mim, Deus falou para a igreja dele. Ele termina esse salmo dizendo assim: O Senhor é o meu refúgio. O salmista termina: O Senhor é o meu refúgio. É isso que acontece Ele te guardará e te protegerá Em todos os teus caminhos Creia na palavra de Deus Simples assim Creia na palavra de Deus Salmo 23 diz assim O Senhor é o meu pastor e nada me faltará De nada terei falta Ele me faz repousar em passos verdejantes Leva-me para junto às águas de descanso Deus quer que você descanse Deus não quer te fazer um preguiçoso Mas Ele quer te, que você descanse Entenda bem Tem gente que confunde Uma coisa é preguiça A outra é confiar Descansar no Senhor Igreja, descanse Igreja, descanse Igreja, descanse Eu queria que você se levantasse Eu quero orar com você Eu quero que você coloque aí a sua vida diante de Deus Eu quero que você coloque o seu coração diante de Deus Peça perdão naquilo que você tem é, colocado, além da palavra de Deus, aquilo que não precisa estar aí. Senhor, no nome de Jesus, nós cremos que Tu és o escudo e proteção da Tua igreja. Nós estamos e nos lançamos contra todo esse coronavírus, toda esta virose que passa pela terra, com todo o seu potencial de espalhar pelas nações. Tu és maior do que isso, Senhor Deus. Nós oramos pela nossa nação. O Senhor é maior do que essa crise, o Senhor é maior do que essa virose. Nós oramos para que os números já comecem a diminuir, entrando nessa nação. Que os casos mais graves onde haja cura, Senhor Deus, nesses lugares, nessas casas. Abençoa os idosos, abençoa essas pessoas que estão adoentadas, que estão mais suscetíveis a esta virose. Nós os abençoamos e pedimos que a tua mão os sustente, Pai. Que todos aqueles que forem infectados Sejam curados pelo nome e pelo poder do nome de Jesus Nós não viveremos com medo Nós declaramos isso Nós não viveremos com medo Por medo, assustados Mas viveremos e caberemos com fé Pela fé e através da fé Senhor, enche de sabedoria o nosso ministro de saúde Luiz Henrique Mandetta Que ele saiba o que fazer, quando fazer Quando fazer como fazer, o que é necessário a cada passo A parte prática, a parte mais complicada As pessoas que ele precisa indicar Senhor, tu és o Deus dessa nação Nós não nos apoiamos nas estratégias dos homens Nós as respeitamos O nosso apoio é somente nisso Que nós cremos que o Senhor nos ama e cuida de nós Senhor, nós somos um povo de oração, de intercessão E a tua palavra diz que nós podemos muito Quando oramos e quando intercedemos uns pelos outros E é isso que nós fazemos hoje, Pai nós estamos juntos em unidade Nós olhamos para ti como fonte Tu és o Deus primeiro Aquele em quem nós nos sustentamos Aquele em quem nós é, podemos abraçar, pedir, clamar Nós pedimos Senhor Responde a oração da tua igreja Em toda a face da terra Como nunca antes aconteceu Nós cremos Senhor Deus E nós oramos em concordância com os nossos irmãos Na cidade de Barueri Pai, no estado de São Paulo Na nação brasileira Nos cinco continentes dessa terra nós colocamos Senhor Deus que a, E declaramos que a tua palavra E o teu Espírito Santo guarda os teus filhos Guarda a tua igreja Nos enche Senhor Deus de temor E proclamaremos a tua palavra Onde quer que seja Nós continuamos crendo no poder E no sobrenatural de Jesus Cristo Amém? Vamos aplaudir ao Senhor